0: Bueno, nuevamente, buenas noches a todos. Agradecer por su tiempo para la plática que vamos a desarrollar el día de hoy. Mi nombre es Adrián Pláceres, soy representante del Laboratorio del Mor México y pues el día de hoy el doctor Héctor Iván Guerra nos estará hablando del correcto abordaje de las infecciones de vías urinarias recurrentes, qué son y cómo deben tratarse. El doctor Héctor Iván Guerra es médico cirujano, especialista en ginecología y obstetricia, egresado de la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad de La Salle, tiene especialidad en ginecología y en obstetricia en el Hospital Ángeles México, eh, diplomado en colposcopía y patología del tracto genital inferior, cirugía de mínima invasión de la Universidad Autónoma de México, es médico adscrito a la clínica Reina Madre de la sucursal de patriotismo y adicionalmente es miembro de la Asociación Mexicana de Menopausia y Climaterio también. De igual forma es miembro del Colegio del Hospital Ángeles México. Eh, doctor Héctor, pues adelante, los micrófonos son suyos y un gusto tenerlo acá
1: con nosotros. Mi querido Adrián, muchísimas gracias por la presentación. Un placer estar esta noche de viernes con ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, que es la infección de vías urinarias recurrentes. ¿Qué son y cómo deben de tratarse? Los objetivos de esta plática es que recordemos un poco acerca de cómo se clasifican las infecciones de vías urinarias, cómo se clasifican las infecciones de vías urinarias recurrentes, el panorama actual que hay en el mundo acerca de esta patología Vamos a hablar un poquito acerca también de la resistencia bacteriana con los agentes que principalmente usamos día a día en la consulta. ¿Cuáles son los factores de riesgo que debemos de tener siempre en cuenta para sospechar acerca de una infección de vías urinarias recurrentes? ¿Cómo debemos abordar a la paciente que tiene infección de vías urinarias recurrentes? ¿Y cuáles son los tratamientos de primera línea para la misma? Pero sin olvidar todo lo que es la prevención de las infecciones de vías urinarias. Para empezar, me gustaría que recordáramos que las infecciones de vías urinarias se clasifican en simples o no complicadas y en complicadas. En esta charla vamos a enfocarnos acerca de las infecciones de vías urinarias simples, de la cistitis simple recurrente. Para empezar, me gustaría que recordáramos también que las infecciones de vías urinarias simples son aquellas que van a ocurrir en un paciente sano en donde aparentemente no tenemos ninguna anomalía estructural ni funcional de tracto urinario. Y aquí quiero que recordemos también que las infecciones de vías urinarias simples y no complicadas van a incluir tanto el tracto inferior, que propiamente es la cistitis, pero también van a incluir el tracto superior como las pielonefritis, porque muchas veces hay cierta confusión en donde se cree que cuando hay una infección renal es una infección de vías urinarias complicada. Sin embargo, cuando ya son pielonefritis de repetición, ahí sí las consideramos como complicadas. Las infecciones de vías urinarias complicadas pues es, son pacientes que tienen ya desde alteraciones estructurales como cistoceles, divertículos, fístulas, pacientes que han estado ya con sondas, catéteres o han estado con alguna infección nosocomial o son pacientes que han tenido o están cursando con la recuperación de una cirugía. También pacientes que tienen disfunción miccional, ya sea reflujo vesicuretral, tienen enfermedades neurológicas, principalmente la neuropatía eh, neurogénica secundaria a diabetes, la disfunción del suelo pélvico en pacientes que se encuentran en la postmenopausia o pacientes que quedan con residuos altos posterior a la micción o pacientes que tienen también incontinencia ya sea urinaria o de esfuerzo. También patologías que pueden llegar a obstruir el tracto urinario como litiasis renal o alguna obstrucción a nivel eh, de la vejiga con los ureteros. También debemos de recordar que los pacientes que se encuentran con algún grado de inmunosupresión como pacientes embarazadas, pacientes con VIH o pacientes con diabetes, también las podemos considerar como infección de vías urinarias complicadas. Y propiamente entrando en tema... Las infecciones de vías urinarias recurrentes nosotros las definimos como dos o más infecciones de vías urinarias que ocurren en los primeros seis meses o más o tres infecciones que ocurren en un año. Pero por supuesto, estas deben de estar confirmadas bacteriológicamente por medio de un cultivo. Y dentro de las infecciones urinarias recurrentes, nosotros tenemos que identificar cuál es la causa de esta recurrencia, porque pueden ser las recurrencias secundarias a una reinfección que por lo general es causada por un organismo diferente o puede ser causada por el mismo organismo, pero debe de estar dentro de las primeras dos semanas de haber concluido el tratamiento. Y la persistencia es aquella que ocurre después de dos semanas de haber iniciado el tratamiento y resulta un cultivo positivo y principalmente en este caso es originario de la misma bacteria. Debemos de recordar aquí también que las reinfecciones por lo general vienen de un sitio externo a la vía urinaria y la persistencia por lo general encontramos un foco infeccioso dentro de la vía urinaria que nos puede generar esta persistencia. La mayoría de las infecciones recurrentes, debemos de recordar que son reinfecciones, hasta el 95% de los casos son reinfecciones, y cuando viene la reinfección, en la mayoría de los casos, se va a manifestar como una cistitis simple aguda. Pero ¿cómo, eh, cómo nos encontramos en nuestro país? Recordar que la, dentro de las principales causas de morbilidad de nuestro país, hablando desde el punto de vista infeccioso, en primer lugar tenemos las infecciones respiratorias, en segundo lugar tenemos las infecciones gastrointestinales y en tercer lugar vamos a tener las infecciones de vías urinarias. Las infecciones de vías urinarias recurrentes, quiero eh, que hagamos énfasis, que no tienen nada que ver con el nivel socioeconómico, con la raza o etnia en la que pertenezca la mujer. También puede ocurrir en pacientes de todas las edades, no solamente en pacientes que se encuentran ya en la perimenopausa o en la posmenopausa. Puede ocurrir a cualquier edad. Se considera que hasta el 60% de las pacientes van a cursar por lo menos con un cuadro de cistitis aguda a lo largo de su vida. Y de este 60% hasta el 40% puede llegar a presentar un nuevo episodio adicional a lo largo de su vida. Y de estas pacientes que tienen un episodio adicional, hasta el 50% pueden tener cistitis recurrentes, múltiples episodios recurrentes a lo largo de su vida. Entonces, ¿esto a qué conlleva? Pues obviamente alrededor del mundo pues es un gasto impresionante, se gastan miles de millones de dólares al año al tratar este tipo de infecciones. En Estados Unidos tan solo se gastan cerca de 2 mil millones de dólares al año para tratar este tipo de patologías. Esto lo hace una enfermedad prevalente y bastante costosa. La incidencia en el mundo no se sabe con ciencia cierta porque existe también muchas definiciones de la cistitis recurrente. ¿Y cuál es la problemática de todo esto? Además de que en el mundo se gasta una gran cantidad de dinero con la cuestión del tratamiento de este tipo de infecciones, el problema actual, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, es el uso indiscriminado de antibióticos. Desde que el médico prescribe terapias inadecuadas con dosis errónea, el tiempo de tratamiento es erróneo, o incluso en algunos casos llegamos a indicar antibióticos erróneos que no están indicados para las infecciones de vías urinarias. Y si a esto le unamos, la falta de adherencia por parte del paciente pues incrementa impresionantemente la resistencia antimicrobiana incluso a tratamientos de primera línea y esto puede complicar aún más el tratamiento de nuestras pacientes. Debemos de recordar que la definición de bacterias multiresistentes es cuando encontramos bacterias que son resistentes a por lo menos a tres grupos de antibióticos y la panresistencia es la resistencia a todos los antibióticos que se encuentran en los antibiogramas ordinarios o convencionales. También debemos de recordar que actualmente tenemos un incremento de las cepas productoras de betalactamasa de espectro extendidos, que es propiamente el Ecoliblé. En los años 90 empezó a haber un auge en el aumento de este tipo de cepas. Y recordar que este tipo de bacterias hidrolizan el anillo betalactámico propiamente de los betalactámicos. Y en la actualidad se considera que hasta el, tri, eh, hasta el 31% de las infecciones adquiridas en la comunidad de vías urinarias son a causa de bacterias gram-negativas betalactamasas de espectro extendido. Y en nuestro país, ¿cómo estamos con la cuestión de la multiresistencia y la panresistencia? Bueno, se considera que de todos los urocultivos que se analizan estadísticamente, hasta el 22% de estos urocultivos tienen multiresistencia y el punto 5 es por bacterias que tienen panresistencia. Dentro de los principales agentes causales, tenemos que coli pues arrasa con todo y hasta el 90% de los casos de infecciones de vías urinarias pues son causadas por esta bacteria. En segundo lugar, pues tenemos a Staphylococcus saprophyticus, Klebsiella neumoni, Proteus mirabilis, y ya en casos eh, más escasos, son secundarios pseudomonas originosa e incluso por Candida albicans. Quiero que vean este estudio que se publicó en el 2017, que es el Plan universitario contra la Resistencia Antimicrobiana, que es por parte de la UNAM, en donde la finalidad es mostrar ¿Cómo estamos en nuestro país con la cuestión de resistencia hacia antibióticos? Y en este estudio se obtuvo información de más de 20 estados de la República Mexicana, con más de 20 sedes hospitalarias alrededor de la República Mexicana, en donde se obtuvieron urocultivos y se mandaron a procesar y se anotó todo estadísticamente. ¿Y qué es lo que se encontró en este estudio tan importante? Bueno, quiero que vean en esta tablita la resistencia antimicobrana de E. coli en los urocultivos. Y quiero que vean que del lado izquierdo de la tabla pues tenemos los antibióticos más frecuentes utilizados para tratar las infecciones por E. coli. Y quiero que vean que la ampicilina tiene una resistencia de hasta el 82% de los urocultivos tenía resistencia de coli hacia ampicilina. Y la ampicilina es un antibiótico que normalmente utilizamos prácticamente todos los días. Pero quiero hacer énfasis con la ampicilina, que la ampicilina actualmente no debería ser un tratamiento de primera línea para el tratamiento de E. coli debido a la, a la, a la creciente resistencia bacteriana por parte de E. coli. Quiero también que vean que en caso de la ceftriaxona tenemos una tasa promedio de resistencia de hasta el 50% de los cultivos fueron resistentes a ceftriaxona y bueno, no hablamos de trimetropin con sulfametoxazol y ciprofloxacina, donde en todos estos cultivos, pues más de la mitad de los cultivos fueron resistentes a este tipo de antibióticos. Y quiero también que veamos que hablando específicamente de la nitrofurantoína, que es tratamiento también de primera línea para tratamiento de infección de vías urinarias aguda o recurrente, la tasa promedio de resistencia fue de tan solo el 8%. Y bueno, ya medicamentos antibióticos de más alto espectro, como el imipenem o el meropenem, pues bueno, la tasa también la encontramos eh, aproximadamente el 5%, pero este tipo de medicamentos se utilizan más a nivel intrahospitalario, y no las utilizamos de rutina todos los días. Hablando de la cistitis simple recurrente, es importante saber en este estudio que hizo Foxman en 1990, que la cistitis recurrente pues es muy común ya sea entre pacientes jóvenes de todas las edades, aunque se encuentren sanas y anatómicamente y fisiológicamente normal. En este estudio que él hizo de 113 mujeres, encontró que el 27% tuvo recurrencia en los primeros seis meses y tuvo una segunda recurrencia un 2% de las pacientes. Debemos de saber también que la cistitis simple recurrente, cuando la primera infección es secundaria a E. coli, es mucho más fácil que tengan una segunda infección dentro de los primeros seis meses si es por E. coli, a diferencia de otros organismos. Y en este estudio que se hizo en Finlandia, eh, se demostró también que pacientes que tuvieron una primera infección por E. coli, el 44% de estas pacientes tuvieron una recurrencia durante el primer año de esta infección. Bueno, ahora que tenemos un poquito repasamos el, el panorama general de las infecciones de vías urinarias, eh, cómo nos encontramos en el mundo y un poquito acerca de la resistencia bacteriana, es muy importante que nosotros durante las consultas hagamos énfasis o indaguemos en los factores de riesgo que tienen nuestras pacientes para presentar una infección de vías urinarias recurrente. Y dentro de los principales factores de, riesgos, eh, de riesgo para la infección de vías urinarias recurrente es toda la cuestión del ámbito sexual. Es uno de los principales factores de riesgo para la recurrencia. En este estudio que se hizo en el 2000, que fue un metanálisis, encontraron que las relaciones sexuales eran el principal factor de riesgo para la recurrencia. Pacientes que son sexualmente muy activas, que tienen más de cuatro coitos al mes, pacientes que utilizan espermaticidas que utilizan capuchones, que utilizan diafragmas, tienen un riesgo más elevado de presentar infecciones de vías urinarias recurrentes. Y aquí quiero hacer énfasis que durante la consulta, por lo general no tocamos estos temas, pero son muy importantes, porque por lo general cuando llegan a consulta, pues presentan por lo general eh, disuria, poliacuria, tenesmo vesical. Entonces nosotros identificamos, bueno, es una infección de vías urinarias y la tratamos. Pero necesitamos nosotros siempre hacer énfasis de cuándo fue el último episodio de vías urinarias que presentó nuestra paciente cuántas infecciones de vías urinarias ha tenido en los últimos seis meses o cuántas infecciones de vías urinarias ha tenido nuestra paciente en el último año. Si nosotros no hacemos énfasis en eso, muchas veces es más complicado que hagamos énfasis en las prácticas sexuales de nuestra paciente. Y, por ejemplo, quiero que vean también que el sexo anal juega un papel muy importante para la recurrencia de infecciones de vías urinarias. Las prácticas sexuales de nuestros pacientes juegan un factor muy importante para esto. Pacientes también que iniciaron con infecciones de vías urinarias antes de los 15 años de edad, o pacientes que tienen antecedentes con madres con infecciones de vías urinarias, también es un factor de riesgo importante. Entonces, aquí podemos identificar que puede llegar a haber también un factor genético que puede predisponernos a tener infecciones de vías urinarias con mayor recurrencia. Y dentro de estos factores de riesgo, quiero... Eh, que vean que hay pacientes que son consideradas que se encuentran en un estado secretor y pacientes que se encuentran en un estado no secretor. Y esto corresponde a si presentan o tienen la expresión de los antígenos ABH en la superficie de todos, eh, prácticamente la mayoría de los sistemas, del sistema urinario, del sistema gastrointestinal, del sistema pulmonar. Recordar que los antígenos AB y los antígenos de Lewis no solamente los vamos a encontrar en las células sanguíneas y nos van a determinar el grupo sanguíneo, sino que estas también se expresan en gran parte de los tejidos y mucosas en el organismo. La función de estos eh, antígenos pues es la producción de glicolípidos y glicoproteínas a nivel de las mucosas. ¿Y qué nos va a generar la expresión de estos genes en las mucosas, uno que disminuya la frecuencia de adherencia bacteriana y que aumente la cantidad y las concentraciones de inmunoglobulina local, sobre todo IGA a nivel de las mucosas. Se ha visto en diversos estudios que pacientes que tienen infecciones de vías urinarias de repetición expresan un fenotipo no secretor. Pacientes que tienen un estado no secretor, como comentamos, evidentemente no se va a expresar en las mucosas y en los tejidos y va a aumentar la adherencia bacteriana y disminuir las concentraciones locales de inmunoglobulina. A, ¿Y qué va a generarlos? Pues el aumento de la susceptibilidad a muchos de los patógenos causantes de las infecciones de vías urinarias. RAS en el año 2000 hizo un estudio para tratar de determinar también en pacientes posmenopáusicas que aparentemente eran sanas, que tenían cistitis recurrente, ¿cuáles eran los principales factores que les predisponían a infecciones recurrentes? Y vio que la incontinencia urinaria era de los principales factores que se encontraban presentes en estas pacientes. Pacientes que tenían eh, prolapso vesical y pacientes que quedaban con orina residual, eran factores muy importantes para la recurrencia. Debemos también de recordar que dentro de la patogénesis de la cistitis recurrente, principalmente va a ser por vía ascendente. El principal sitio donde pueden eh, ascender los patógenos a vía urinaria es de vagina, después del área periuretral y después de origen rectal. Ya en, en ocasiones menos frecuentes podemos también tener diseminación hemática o diseminación linfática. pero la vía ascendente sigue siendo la principal vía de contagio para una infección de vías urinarias. Ahora, el abordaje diagnóstico, lo que comentábamos, para nosotros poder confirmar el diagnóstico de una infección de vías urinarias recurrente, primero debemos de tener la sospecha y debemos de hacer un interrogatorio dirigido para saber si esta paciente tuvo previamente infecciones de vías urinarias y estamos ante una infección de vías recurrentes. Y recordar nuevamente que la cistitis recurrente son dos o más infecciones en los primeros seis meses o tres o más infecciones en un año. Entonces, lo primero es distinguir si nuestra paciente tiene recurrencia. Una vez que sabemos que nuestra paciente tiene infecciones recurrentes, debemos identificar si nuestra paciente está cursando con una reinfección o persistencia. Y como comentamos previamente, recordar que la mayoría de las infecciones recurrentes son secundarias a reinfecciones. El diagnóstico clínico, pues bueno, como todos sabemos, pues puede llegar a ser bastante obvio. Llega la paciente y tiene misuria, poliuria, polakiuria, urgencia urinaria, tiene dolor suprapúbico o tiene tenesmo vesical y por lo general es de inicio agudo. El examen general de orina, principalmente lo podemos utilizar, por supuesto, para confirmar el diagnóstico, pero por lo general es de utilidad en, en casos donde los síntomas son muy inespecíficos o son muy crónicos, pues bueno, nos podemos ayudar desde un examen general de orina o, en su defecto, una tierra reactiva, si nosotros lo tenemos disponible en el consultorio. ¿Y qué pasa con los urocultivos Lo ideal es que le realizáramos surocultivo a todas nuestras pacientes. Sin embargo, lo que nos recomiendan las guías es que en una infección primaria no complicada, pues no es necesario hacer un urocultivo. ¿En qué casos sí debemos de realizar un urocultivo? En casos de recurrencia o en casos donde nuestros pacientes tienen ya una infección de vías urinarias complicada. Pero ojo, siempre que pidamos un urocultivo, siempre lo debemos de pedir con un antibiograma y siempre debemos de tener en cuenta si nuestra paciente tiene algún factor de riesgo para resistencia a alguno de los, de los antibióticos mucho más comunes que se utilizan día a día. ¿Y qué factores de riesgo son los que nosotros debemos de tener siempre en cuenta para sospechar que nuestra paciente pudiera tener alguna resistencia a los antibióticos de primera línea? Bueno, pues pacientes que en los últimos tres meses tuvieron alguna infección de vías urinarias y tuvieron en el, en el urocultivo eh, organismos gran negativos multiresistentes, pacientes que estuvieron hospitalizados previamente o estuvieron incluso en unidad de terapia intensiva, es muy probable que estos pacientes tengan eh, microorganismos resistentes a múltiples tratamientos. Pacientes también que estuvieron bajo antibióticos de amplio espectro como las fluoroquinolonas, sulfametoxazol o algún otro betalactámico de amplio espectro, por ejemplo, como la cefalosporina de tercera generación, en el caso de la septraxona, debemos de sospechar que probablemente nuestra paciente pudiera estar ante un patógeno resistente a medicamentos. También pacientes que han estado en países o han viajado a lugares eh, endémicos de, de bacterias eh, multiresistentes o con alto grado de resistencia antimicrobiana. Bueno, entonces, todos estos factores de riesgo debemos de tenerlos en cuenta para que nosotros podamos tomar también la decisión de qué tipo de medicamento es el que debemos de dar, pero siempre basado en un cultivo con un antibiograma. En el cultivo, como ustedes bien saben, pues pacientes que tienen Síntomas urinarios recurrentes, pero los solo cultivos nos salen re, eh, negativos todo el tiempo. Bueno, aquí debemos de sospechar que probablemente tenemos o estamos ante la presencia de patógenos que no se desarrollan de forma habitual en los cultivos que generalmente utilizamos y tenemos que utilizar cultivos especiales. Aquí podemos sospechar desde patógenos que están relacionadas a infecciones de transmisión sexual, ya sea uroplasma, micoplasma, clamidia o incluso podemos llegar a sospechar también en estos casos pacientes que pueden llegar a tener tuberculosis en vías urinarias. Y en estos casos, además de hacer estos cultivos especiales, siempre recordar que debemos también de dar tratamiento a la pareja. Los estudios de imagen los reservamos principalmente cuando nosotros tenemos la sospecha de que nuestra paciente puede llegar a, alguna, a tener alguna alteración estructural o anatómica que pueda estar generando que tenga estas infecciones de vía re, de, 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 urinarias recurrentes todo el tiempo y podemos hacer uso obviamente de radiografías de abdomen, ultrasonidos eh, renales, ultrasonidos pélvicos, estudios como urografía excretora o incluso llegar a la cistoscopia. ¿En qué casos utilizamos principalmente estos estudios de imagen? Como, re, como re, eh, acabamos de comentar, pacientes que tienen infecciones recurrentes todo el tiempo, cuando nosotros llegamos a detectar, en el caso, por ejemplo, de Proteus, que lo llegamos a aislar en, en los cultivos, aquí debemos de tener también la sospecha de que probablemente nuestra paciente tiene litiasis renal. Recordar que Proteus es una bacteria que se encuentra principalmente en los cálculos de estruvita. Entonces, esto nos puede hacer llevar a que nosotros realicemos algún otro estudio de extensión para poder detectar si nuestra paciente tiene litiasis renal, por ejemplo. Pacientes que durante el interrogatorio tienen antecedentes de cálculos renales o pacientes que están con hematuria persistente después de haber dado un antibiótico específico, pacientes que tienen incontinencia urinaria o genital está totalmente indicado a hacer algún otro estudio de extensión. Esto es muy importante porque las medidas de prevención nos van a ser muy útiles, sobre todo para tratar de disminuir la exposición del paciente hacia los antibióticos. Hay muchísimos enfoques conductuales, pero obviamente comparados en los estudios que se han hecho hasta la fecha contra los antibióticos, es muchísimo más eficaz el uso de antibióticos. Sin embargo, el número de efectos o eventos secundarios que podemos llegar a tener con los antibióticos pues es mucho más alto. Entonces, todo lo que son medidas preventivas debemos siempre de utilizarlo. Y en el caso, por ejemplo, del aumento en la ingesta de líquidos, no está bien establecido la cantidad de líquidos que debe de consumir la paciente para tratar de disminuir la prevalencia de infecciones de vías urinarias recurrentes. Sin embargo, en este estudio, por ejemplo, que se hizo en el, 2008, el 2018 por hotton pues se vio que en las pacientes que tenían infecciones de vías urinarias recurrentes, el incrementarles 1.5 litros de agua al día a lo que ellas normalmente consumían, disminuyó la incidencia de estititis hasta en un 50%, y esto llevó a que se utilizara en menor cantidad el uso de antimicrobianos. Lo mismo en otro estudio que se hizo en el 2020, fue un metanálisis, para estudiar el aumento de la ingesta de líquidos y eh, la disminución del de riesgo de recurrencia de cistitis. Y lo que se vio es que, pues sí, el aumento de la ingesta de líquidos redujo la recurrencia de cistitis en los primeros seis meses. Se cree que teóricamente lo que hace es ayudar a diluir y eliminar la bacteria si nosotros ingerimos grandes eh, cantidades de agua. ¿Qué hay acerca de la micción poscoital? En ocasiones se cree que si se realiza una micción después de, del coito, esto nos podría ayudar a disminuir el riesgo de presentar alguna infección de vías urinarias. Sin embargo, en varios estudios que se han hecho uh, relacionados a la micción poscoital, no se ha demostrado que disminuya la incidencia de las infecciones recurrentes. También es muy importante recordarle a la paciente que la higiene también juega un papel muy importante para la eh, reducción de infecciones de vías urinarias recurrentes. Recordar siempre que la forma en que deben de realizar el aseo es de adelante hacia atrás para prevenir justamente la contaminación de bacterias que vienen propiamente de la región anal. Este tema es bastante interesante porque también los estrógenos tópicos en pacientes posmenopáusicas juegan un papel muy, muy importante. Quiero que recordemos que las pacientes que se encuentran en la posmenopausia por la cuestión de la reducción de la cantidad de estrógenos comienzan con atrofia vaginal y la atrofia vaginal predispone desde infecciones vaginales recurrentes hasta infecciones de vías urinarias recurrentes. La, el, la utilización de estrógenos tópicos va a reducir eficazmente la incidencia de cistitis en pacientes posmenopáusicas. Si nosotros tenemos una adecuada flora vaginal, es mucho menos probable que los patógenos colonicen, eh, eh, perdón, los suropatógenos colonicen la región vaginal o en la zona periuretral y tengamos una infección de vías urinarias. Recordar que pacientes que las tenemos con reemplazo hormonal sistémico no disminuye la incidencia de infecciones de vías urinarias de repetición. El beneficio se ve con la suplementación con estrógenos tópicos. Aunque nuestra paciente esté eh, con terapia de reemplazo hormonal sistémica, si nosotros administramos en pacientes que tienen infecciones de vías urinarias de repetición, estrógenos tópicos, disminuye eh, importantemente la incidencia de infecciones de vías urinarias. Obviamente, con el uso de estrógenos, aunque sean tópicos, y la absorción sea mínima, siempre debemos de tener mucho cuidado con pacientes que tengan algún factor de riesgo para cáncer o que tengan algún tumor hormonodependiente, ya sea cáncer de endometrio o cáncer de mama. En este estudio se estudió eh, la, la utilidad de los estrógenos vaginales y se utilizó estrógenos de 0.5 miligramos de estradiol por las noches durante dos semanas y luego se utilizó dos veces por semana durante ocho meses. ¿Y qué es lo que se encontró? Que la incidencia de cistitis recurrente disminuyó considerablemente versus placebo. ¿Qué hay acerca del arándano? Bueno, pues actualmente podemos encontrar el arándano en todas las presentaciones que ustedes se puedan imaginar, en jugos, en tabletas, en cápsulas, en polvo, en todas las formas que ustedes se pueden encontrar, y la idea del arándano en los estudios que se han realizado es que tiene un efecto... Eh, que evita la adherencia principalmente de coli a todo lo que es el, el urotelio, eh, el uropitelio eh, a nivel de vías urinarias. ¿Por qué? Porque el arándano tiene unas altas concentraciones de fructosa que evita la adherencia principalmente de coli del tipo 1 y tiene también pronturasidinas que evitan la adherencia de coli fimbriada tipo P. Pero Qué es lo que nos dice la evidencia de los estudios que se han hecho realmente con el arándano. Hay muchos estudios que se han realizado con el arándano, pero hasta la fecha no se ha logrado eh, demostrar la eficacia del arándano para reducir la infección de vías urinarias, debido a que no se sabe con exactitud la cantidad de arándano o concentrados de arándano que se necesitan para disminuir el riesgo de estas incidencias. Sin embargo propiamente el arándano pues, no tiene realmente efectos dañinos hacia el organismo, a lo mejor puede generarnos un poquito de gastritis, pero nada más, por lo que tampoco se desaconseja su uso, pero recordar que no hay una evidencia concreta en donde nos eh, demuestre que disminuye la incidencia de infección de vías urinarias recurrentes. Por ejemplo, en este estudio que se hizo en el 2012, un metanálisis, se observó que hubo disminución del riesgo de infección de vías urinarias, y sobre todo en pacientes que tienen infecciones de vías urinarias recurrentes. Sin embargo, dentro de la conclusión que se observó en este metanálisis es que los resultados eran completamente limitados y estaban muy sesgados porque había mucha heterogenicidad estadística en todos estos ensayos, porque había falta de controles. Hablando de los probióticos orales... Para vías urinarias, lo mismo, no tenemos muchos estudios en donde nos demuestren que los probióticos orales sean efectivos para la prevención de vías urinarias recurrentes. Se cree que los probióticos orales lo que van a hacer es un aumento en la cantidad de peróxido de hidrógeno y esto funciona como microbicida. También puede eh, actuar a nivel eh, del sistema inmunitario y puede inducir la respuesta de citocinas antiinflamatorio y también nos puede ayudar a bloquear los sitios de unión de las bacterias hacia el epitelio. Sin embargo, aunque hay muchos estudios acerca de los probióticos orales, no hay ensayos clínicos que estén bien eh, diseñados para poder recomendar en la actualidad el uso de probióticos orales para disminuir la incidencia de vías urinarias recurrentes. Parrons en el 2008 hizo una revisión de cuatro ensayos controlados en donde comparó eh, probióticos hechos a base de lactobacillus para disminuir la incidencia de infecciones de vías urinarias y de estos cuatro, solamente uno demostró las tasas de cistitis recurrente. Lo mismo, en este estudio que se comparó antibiótico contra probióticos orales, pues se vio que hubo mayor número de recurrencias clínicas durante el año en pacientes que utilizaron únicamente probióticos orales. Pero, a diferencia de los probióticos orales, los probióticos vaginales sí han mostrado mayor evidencia de reducir la cantidad o la frecuencia de infecciones de vías urinarias recurrentes. Como comentamos, si nosotros tenemos una flora vaginal bien establecida la paciente va a tener menor riesgo de recurrencia. Entonces, en este estudio que se hizo en el 2011 se hizo un estudio en pacientes premenopáusicas que tenían cistitis recurrente y se les administró lactobacillus crispatus. Recordar que este lactobacilo también forma parte de hasta el 90% de la flora microbiana vaginal. Y lo que hizo fue que aumentaron los niveles de colonización vaginal de este bacilo y disminuyeron las tasas importantemente, de las infecciones de vías urinarias recurrentes versus placebo. Tenemos otros medicamentos que podemos llegar a utilizar y que seguramente hemos leído en la literatura, que también puede ayudar a disminuir el riesgo de las infecciones de vías urinarias, como la metenamina, en este estudio de metanálisis que se hizo, pues realmente eh, tampoco, hubo, eh, tampoco se demostró que ayudara a disminuir el riesgo de infección de vías urinarias recurrentes, la de manosa, recordad que es un monosacárido que también interfiere con la adhesión de las bacterias. No desaconsejamos ninguna de las medidas preventivas que acabamos de ver, pero debemos de tener bien en cuenta que los datos publicados de todas estas eh, medidas de prevención pues no ha demostrado que realmente disminuya la recurrencia de vías urinarias, pero siempre debemos de aconsejarlo, sobre todo para disminuir la cantidad de antimicrobianos que nosotros podemos llegar a administrar. Ahora, nosotros tenemos una paciente con infecciones de vías urinarias recurrente. Para eso vamos a utilizar también como eh, parte del tratamiento pues una profilaxis antimicrobiana. Y esto se va a utilizar en pacientes que tienen cistitis simples recurrentes. Y eh, acuérdense siempre que antes de utilizar un eh, tratamiento antimicrobiano debemos siempre de ver la sensibilidad antibiótica que tienen nuestros uropatógenos para no favorecer, uno, que nuestra paciente se complique, y dos, para favorecer a que haya mayor cantidad de resistencia bacteriana. Para la profilaxis antimicrobiana nosotros tenemos dos esquemas. Tenemos la profilaxis antimicrobiana continua y tenemos la profilaxis postcoital. Hablando de la profilaxis continua, debemos de recordar que esta se utiliza cuando nuestros episodios de cistitis recurrente no tienen ninguna relación con la actividad sexual. La elección de nuestro antibiótico tiene que estar basada en la susceptibilidad de la cepa, que ya comentamos que siempre debe estar basada en un urecultivo con un antibiograma. Debemos de vigilar que nuestra paciente no esté tomando algún otro medicamento y que tenga alguna interacción con, con otros medicamentos y, por supuesto, que nuestra paciente no tenga alergia a este medicamento. Bueno, ¿Qué medicamentos son los que nosotros tenemos disponibles para la profilaxis continua? Bueno, en primer lugar tenemos la nitrofurantoína y quiero que vean aquí que cuando es una dosis profiláctica continua, la dosis antimicrobiana es mucho más bajo a la dosis terapéutica. Lo que nos recomiendan las guías de tratamiento, por ejemplo, es la nitrofurantoína, puede usarse 50 miligramos una vez al día o dosis de 100 miligramos una vez al día. También nos recomiendan que podemos utilizar trimetroprim con sulfametoxazol, la trimetroprima, cefalexina, podemos utilizar cefaclor o incluso la fosfomicina. Por lo general cuando utilizamos una profilaxis continua puede ser incluso de 6 a 12 meses de duración, ahorita vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Dentro de estos medicamentos que acabamos de comentar que son de primera línea, quiero hacer aquí mucho énfasis. La nitroforantoína y el trimetroprim en las guías están como tratamientos de primera línea. Sin embargo, tenemos un problema con el trimetroprim, sulfametoxazol. Actualmente, la resistencia antimicrobiana que tenemos de coli hacia el trimetroprim es bastante alta. En este estudio que se hizo en el 2012 por Berepot, fue un ensayo aleatorizado donde se utilizó el trimetroprim sulfametoxazol de forma diaria junto con el probiótico lactobacilos para la profilaxis de cistitis recurrente. ¿Y qué fue lo que se encontró en este estudio? Que más del 90% de los aislamientos que se tuvo de e. coli eran resistentes al trimetroprim sulfametoxazol. Por eso debemos de tener mucho cuidado cuando queremos utilizar trimetroprim sulfametoxazol, sobre todo de forma empírica. Porque lo más probable es que el agente causal, en este caso de coli, sea resistente a trimetroprim. Quiero que veamos, hablando de la resistencia antimicrobiana a los tratamientos de primera línea, quiero mostrarles este estudio que se publicó en el 2018, en donde se obtuvieron resultados de 47 centros hospitalarios en nuestro país, de más de 20 estados de la República Mexicana. ¿Y qué es lo que encontramos? Podemos ver en esta tabla los principales agentes causales que podemos encontrar. En este caso, este estudio hablaba tanto de infecciones de vías urinarias, infecciones de vías respiratorias, infecciones gastrointestinales, pero a nosotros ahorita lo que nos va a importar son las infecciones de vías urinarias. Del lado izquierdo tenemos los principales agentes causales para todos estos tipos de infecciones y en la parte superior de la tabla tenemos gran parte de los antibióticos que utilizamos día a día, ya sea a nivel intrahospitalario o a nivel eh, de nuestra consulta en la comunidad. Y quiero hacer énfasis en la primera columna que encontramos, E. coli, y nos vamos a la parte de las infecciones de vías urinarias. Y quiero que vean que la resistencia, por ejemplo, ampicilina, de todos estos urocultivos en 47 centros que se obtuvo en estas muestras, había resistencia del 81.7% a ampicilina, ciprofloxacina, teníamos resistencia prácticamente del 50%, pacientes que utilizaban, perdón, de ciprofloxacina del 61.6%, pacientes que utilizaban eh, se utilizaba el medicamento septraxona, estas cepas de polían resistentes hasta casi el 50%, la levotiroxina, digo, la este, levofloxacina, quiero que vean que la tasa de resistencia es del 64.6%, y el trimetropin sulfametoxazol que tenemos a, a, en el borde derecho de la tabla es del 61.5% de resistencia de coli a trimetropin sulfametoxazol. Y quiero también hacer énfasis en esta tabla que la resistencia bacteriana hacia la nitrofurantoína, pues quiero que vean qué diferencia del resto de los antibióticos, pues es bastante baja, es del 5.7%. Entonces, esto nosotros lo tenemos que tener muy en cuenta. Hablando de la profilaxis antimicrobiana continua, la fosfomicina, aunque también forma parte de los tratamientos de primera línea para la cistitis aguda, para la profilaxis antimicrobiana, para la cistitis recurrente, no hay muchos estudios en donde muestren su beneficio. En algunos eh, esquemas con la fosfomicina... Nos habla que podemos dar 3 gramos, eh, dosis única, cada 7 o cada 10 días para la terapia continua o 3 gramos cada 3 o 4 días. Y aquí tener muchísimo cuidado, por eso les enseñé en la tabla anterior. Debemos de tener mucho cuidado con el uso de las cloroquinolonas porque la resistencia a las quinolonas en nuestro país es bastante alta. Y debemos nosotros también de saber que tenemos fluoroquinolonas para vías respiratorias, fluoroquinolonas para, eh, para vías urinarias. Entonces, debemos de tener mucho cuidado para discriminar en el momento en que nosotros vamos a utilizar una quinolona. Aquí, Albert, en el 2004, hizo una revisión sistemática con 10 ensayos en donde se utilizó la profilaxis continua durante 6 a 12 meses cerca de 430 mujeres que para, una, para la cistitis simple y en pacientes premenopáusicas y pacientes posmenopáusicas. Y lo que vieron es que obviamente el uso de la profilaxis continua disminuye las recurrencias tanto clínicas como microbiológicas de las infecciones de vías urinarias reculentes. Cuando nosotros utilizamos o vamos a iniciar un régimen de profilaxis continua, hay dos opciones de iniciar el tratamiento. Una, que se tome un cultivo de orina de una a dos semanas posterior del término del tratamiento antibiótico para corroborar que no haya más de 100.000 formadores de colonia en el, en el cultivo y, por lo tanto, no hay una bacteria de alto riesgo que pueda llegar a complicar una nueva infección de vías urinarias. Y como segunda opción, también nos recomiendan que se inicie inmediatamente de haber terminado el tratamiento terapéutico para reducir la probabilidad de que volvamos a tener en breve una nueva infección de vías urinarias. Tenemos la profilaxis continua, pero también tenemos la profilaxis poscoital. ¿En qué tipo de pacientes vamos a dar profilaxis poscoital? Bueno, pacientes que durante el interrogatorio nos mencionan que siempre después de tener relaciones sexuales, durante el transcurso de la semana, empiezan con datos de infección de vías urinarias. A diferencia de la profilaxis continua, la profilaxis, la profilaxis poscoital, como tenemos identificado el factor de riesgo, está indicado dar una dosis única de antibiótico en estos casos. Y los esquemas de tratamiento que podemos utilizar para la profilaxis po poscoital, pues encontramos nuevamente la nitrofurantoína, en donde se utiliza igualmente puede ser 50 miligramos o 100 miligramos una sola vez en ese momento después de tener el coito. Si la paciente tiene relaciones sexuales a lo largo del día dos, tres veces, con una sola dosis que se administre en ese día, es suficiente. Podemos utilizar el trimetropin, sulfametoxazol la trimetropima, la cefalexina. No hay estudios propiamente tampoco con la fosfomicina para el tratamiento de eh, para la, profilaxi, la profilaxis poscoital. Y dentro de la profilaxis poscoital tenemos un estudio que se hizo en los años 90 en donde se vio que la tasa de recurrencias de, eh, de, en cuestión de pacientes que tienen riesgo de infección de vías urinarias secundario a eh, el acto sexual disminuyó considerablemente las tasas de infección al utilizar profilaxis poscoital. La duración, aquí es todo un tema, la cuestión de duración del tratamiento, ya sea para la profilaxis postcoital o para la profilaxis continua. Tenemos muchos estudios, por lo general pacientes que tienen infección de vías urinarias recurrentes todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, podemos iniciar durante tres meses. Uno, para valorar si realmente la paciente responde al tratamiento antibiótico y dos, para ver la, to la tolerabilidad de, de la paciente hacia el antibiótico que estamos administrando. Hay estudios en donde se prolongan la profilaxis continua de 6, 12 o hasta más de 24 meses. Hay estudios en donde se ha valorado la utilidad de la profilaxis continua hasta por 5 años. Por ejemplo, en este estudio eh, se estudió el trimetroprim, sulfametoxazol hasta por un periodo de 5 años y se vio que era bastante eficaz y bien tolerado. En este otro estudio, en el 98, se hizo un estudio de seguimiento de pacientes con eh, cistitis recurrentes con el uso de nitrofurantoínastra por 12 meses y también se vio que era bastante seguro el utilizarlo por este tiempo. En este otro metanálisis que se hizo en el 2004, aquí se analizó el tratamiento de la profilaxis continua en estas pacientes con cistitis recurrente y lo que se vio es que la mayoría de las pacientes, al terminar la profilaxis continua, vuelven a recurrir con las infecciones de vías urinarias. Por lo que quiero hacer énfasis, que la, la terapia profiláctica es bastante útil, pero debemos siempre de llevarlo de la mano con los cambios en el estilo de vida. Si nosotros modificamos esos factores de riesgo que tiene nuestra paciente, probablemente podamos disminuir el riesgo que nuestra paciente utilice nuevamente antibióticos. Porque la profilaxis antimicrobiana, como vimos, es bastante eficaz y les va a ayudar mucho a nuestras pacientes que tienen cistitis recurrente. Sin embargo, siempre viene la parte mala de los antibióticos, desde síntomas gastrointestinales, toxicidad por medicamentos, por supuesto la resistencia bacteriana que podemos generar eh, con el uso de antibióticos. Pacientes podemos llegar a generar incluso daño hepático o daño renal. Y el uso crónico de antibióticos debemos de recordar que también nos puede predisponer a las infecciones por, por clostridium difficile o puede predisponer a que nuestros pacientes puedan empezar con candidiasis vaginal o candidiasis oral. Entonces debemos de tener mucho cuidado porque los antibióticos que utilizamos y en este caso en forma continua, pues no solamente atacan al patógeno que estamos tratando también atacan a, a gran parte de nuestra flora gastrointestinal, a nuestra flora vaginal, y entonces esto puede hacer todo un círculo vicioso. Entonces, siempre debemos de hacer énfasis con las medidas de prevención, y por supuesto, si nuestra paciente tiene complicaciones, pues bueno, tratar de ayudarle con la terapia antimicrobiana, pero siempre deben de ir de la mano con la prevención. ¿Qué hay de nuevo acerca de las infecciones de vías urinarias recurrentes? Bueno, pues en la actualidad hay varios estudios en donde se están desarrollando vacunas para reducir el riesgo de infecciones recurrentes, en donde se han hecho combinaciones de cepas uropatógenas, obviamente muertas, y se pueden administrar de forma inyectable o incluso vía vaginal. No se ha demostrado un beneficio absoluto, han tenido un éxito... Parcial, pero eh, puede llegar a ayudar, aunque el efecto protector solamente dura varias semanas. En el 2021 se realizó, eh, se empezó un estudio fase 1 con una vacuna biconjugada que contiene los antígenos O de los cuatro principales serotipos de coli. Hasta el momento ha estado bien tolerada eh, por parte de los pacientes y se han formado anticuerpos contra estos principales serotipos y al parecer hasta ahorita les ha ido bastante bien. También tenemos inmunoestimulantes orales. En el 2013 eh, se empezaron a utilizar los inmunostimulantes orales OM89 que están hechos a base de un extracto de 18 serotipos de colibropatógena. La administración de estos inmunostimulantes es oral y la idea de estos inmunestimulantes es que estimule la inmunidad de nata que se encuentra propiamente a nivel de las mucosas y esto sí se ha visto que ha disminuido la tasa de recurrencia de las infecciones de vías urinarias. Sin embargo, esto en nuestro país pues no ha llegado. Esto ya se usa en algunos países europeos, pero en América no lo tenemos aún disponible. Quiero recordarles que la nitrofurantoína, la marca Irsilus en específico, nitrofurantoína, viene de 100 miligramos, es tratamiento de primera línea para la cistitis aguda y tratamiento para cistitis simple recurrente. Lo podemos utilizar para terapia continua o para profilaxis postcoital. Recordad que la nitrofurantoína, como comentamos, es tratamiento de primera línea, forma parte de la familia de los nitrofuranos y funciona como un bactericida. La resistencia con el medicamento, como ustedes pudieron observar en todos los estudios que les mostramos, la tasa de resistencia de la nitrofurantoína contra E. coli es muy, muy baja. Se cree que es porque tiene varios mecanismos de acción, desde que bloquea la síntesis proteica a nivel del rimosoma, rompe las cadenas de DNA y bloquea la actividad del la acetil-coenzima A. También quiero que recordemos que la nitrofurantoína tiene actividad contra E coli, la mayoría de las cepas que son productoras de beta de espectro extendido. También nos cubre contra salmonella, shigella y más del 50% de clepsiel enterobacter y citobacter. Y también nos llega a cubrir contra microorganismos gran positivos. Pero quiero hacer énfasis en que tengamos mucho cuidado con el tipo de antibióticos que utilizamos. Debemos de tener siempre en cuenta la sensibilidad antibiótica de los patógenos que encontremos en el cultivo Por eso siempre debemos de pedir antibiograma También quiero hacer mucho énfasis que la nitrofurantoína se utiliza cada 6 horas de 7 a 10 días. En conclusiones de todo lo que hemos platicado a lo largo de esta plática es... Que recordemos que la infección de vías urinarias es mucho más frecuente en las mujeres que son sexualmente activas, en las pacientes postmenopáusicas y en pacientes que tienen alguna pormovilidad asociada. Recordar también que la infección de vías urinarias recurrente es cuando nosotros tenemos dos o más episodios en los primeros seis meses y tres o más episodios a lo largo del año. La prescripción inadecuada de los antibióticos y la falta de todas las medidas preventivas que comentamos durante la charla van a aumentar la tasa de resistencia bacteriana en nuestro país. La detección oportuna y la prescripción racional de antibióticos, que va siempre acorde con la sensibilidad en el antibiograma y la implementación de las medidas preventivas y los esquemas de profilaxis, van a disminuir la recurrencia y las complicaciones de nuestras pacientes. Siempre nuevamente debemos de realizar puro cultivo en todas las pacientes que tengan una infección de vías urinarias recurrentes y siempre debemos de eh, discernir eh, si es una reinfección o si es una persistencia la que tenemos. Recordar también lo que vimos, todas las medidas este, no farmacológicas y farmacológicas como el arándano, el uso de estrógenos vaginales, probióticos, acidificantes, aditivos urinarios, entre otros que tenemos disponible, podemos utilizarlo. La, la idea es que el, nuestra paciente tenga menos episodios de vías urinarias durante el año. El fenómeno de multirresistencia y la panresistencia y la aparición de bacterias de betalactamasa de espectro extendido, así como carbamepenasas se ha incrementado porque nosotros no discernimos entre los antibióticos y la sensibilidad que tenemos en nuestro país. Tenemos que tener mucho cuidado el uso de sulfametoxazol, aunque forma parte del tratamiento de primera línea, en las guías de tratamiento en nuestro país, asimismo como las quinolonas, debemos tener mucho cuidado porque como vimos en, en esta plática, la tasa de resistencia de poli a sulfametoxazol y a las quinolonas es muy alta. Recordad también que la fosfomicina, que forma parte también del tratamiento de primera línea, como eh, para infecciones eh, de vías urinarias agudas, no se ha demostrado el beneficio de la fosfomicina en el tratamiento de infección de vías urinarias recurrente. Recordar que la nitrofurantamina es tratamiento de primera línea para el manejo de infecciones de vías urinarias simples y recurrentes. Siempre Para nosotros tratar siempre una infección de vías urinarias recurrentes, siempre debemos de, de basarnos en nuestro urocultivo y en la sensibilidad antibiótica. Nosotros podemos utilizar cualquier otro complemento como medida preventiva para una nueva infección de vías urinarias, pero siempre debemos de basarnos en el reporte de nuestro antibiograma, siempre. Y bueno, recordar que, por ejemplo, en el caso del urovaxón es uno inmunomodulador donde se trata de aumentar la respuesta inmunológica para tratar de prevenir la infección de vías urinarias lo podemos utilizar. La idea siempre, como comentamos a lo largo de la plática, es tratar de ayudar a nuestra paciente para que como último recurso utilicemos la terapia antimicrobiana. Así que pueden estar recomendados, no están formalmente recomendados en las guías de tratamiento, pero bueno, hay varios estudios en donde se ha demostrado la utilidad, en otros estudios no se ha demostrado utilidad, la, la utilidad no es muy concluyente, pero bueno, se puede llegar a utilizar sin ningún
0: eh, Comenta el doctor Manuel Mendoza Valle, felicidades al laboratorio, al doctor Ponente, por traer estos temas de interés médico, una extensa felicitación y una pregunta. ¿Recomendaciones farmacológicas y no farmacológicas se pueden indicar en pacientes en postración?
1: Totalmente. Recordar que pacientes que tienen factores de riesgo y justamente. Pacientes que se encuentran en postración, pues pueden llegar a ser pacientes que tienen una mayor cantidad de incidencia de vías urinarias de repetición. Uno, pues secundario, que el paciente se encuentra pues propiamente postrado. Algunos pacientes que se encuentran en postración muchas veces llegan a, de acuerdo al motivo, pueden llegar a presentar o a tener eh, sondas por grandes periodos de tiempo. Podemos tener mayor riesgo de infecciones en caso de mujeres, pues a nivel vaginal. Entonces, aquí Todas las medidas de prevención que podamos utilizar con nuestros pacientes les va a ser de muchísima utilidad. Y por supuesto, hay pacientes, sobre todo en pacientes de la tercera edad, que tienen ya síntomas inespecíficos de vías urinarias. Pacientes jóvenes, pues, pueden llegar a presentar la sintomatología habitual. Recordar siempre en pacientes que se encuentran en importaciones porque tienen una comorbilidad. De base. Entonces, en este tipo de pacientes, debemos de tener mucho cuidado porque pueden ser pacientes que pueden cursar con infecciones de vías urinarias recurrentes. En caso que empiecen con alguna sintomatología o tengamos la sospecha de una infección de vías urinarias, en este caso lo principal, por lo general llegan a debutar con fiebre, es siempre realizar una toma de eh, orina para mandarlo a urocultivo y nuevamente volver a ver la sensibilidad de nuestro patógeno, y en caso que tengan una infección recurrente todo el tiempo, podemos obviamente hacer uso de la terapia farmacológica como profilaxis continua.
0: Perfecto. Doctor, continúo acá apoyándolo al chat. Eh, igual forma, el doctor Leiva comenta felicidades, super enseñanza. Gracias
1: no de qué un placer, me da muchísimo gusto que hayan estado con nosotros esta noche porque sabemos que es viernes y por la noche entonces me da mucho gusto que se hayan conectado con nosotros y sobre todo que les haya sido de mucha utilidad esta información
0: De igual forma comenta el doctor Arce gracias por la ponencia, fue edificante Un placer Comenta doctor Guerra nos comenta la doctora Mayanín González excelente presentación claro y siempre muy útil que las IVU recurrentes son frecuentes en la consulta médica general de todas las edades. Gracias por enfatizar el interrogatorio adecuado, oportuno y el urocultivo.
1: Perfecto. Pues si ya no hay otra pregunta, les agradezco nuevamente su tiempo con nosotros. Adrián, muchísimas gracias al Laboratorio Selmor por permitirme estar esa noche con ustedes. Cualquier cosa, les dejo mis datos en esta última diapositiva. Estoy a sus órdenes lo que se les ofrezca. Les deseo muy bonita noche. Gracias, Adrián. Gracias, doctor.
0: Excelente noche. Gracias a todos los asistentes. Terminamos el día de hoy. Gracias. Hasta Buenas noches. luego. Hasta luego.